0: La verdad es que, bueno, me pasó una cosa, creé la cuenta, me la cerraron por una imagen que era para ellos cuestionable y, y dije, bueno, ¿qué hago? Eh, paso de TikTok, dije, no, 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 ya sé cómo funciona, voy a evitar ese tipo de imágenes y fue crearla y en seis días llegar a 10.000 seguidores porque ya sabía que funcionaba y que no.
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es, para variar, charlando con libros. Tenemos de nuevo a Abraham Jiménez y vamos a hacerle muchas preguntas interesantes, entre ellas sus no negociables, también como en pocos días consiguió 10.000 seguidores en TikTok y casi un millón de reproducciones, también de sus libros favoritos, que incluso a algunos le han cambiado la vida de forma literal... Pero para empezar, Abraham, bienvenido de nuevo y quería preguntarte que nos explicaras un poco de
0: ti y de tus proyectos actuales. Bueno, eh, yo soy una persona normal y corriente, curiosa, eh, quizás que le pone ganas a, a las cosas y que actualmente, pese a que he pasado una situación en el pasado eh, bastante crítica, eh, vivo en el mejor momento de mi vida... Y que tengo muchas ganas de, de aportar y de, como me siento tan bien, pues que otras por personas puedan sentirse tan bien. Entonces, un poquito mi propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso mi, mis cuentas de Instagram y TikTok son vida sanísima. Y es un poco eso. Eh, realmente yo soy funcionario de, de profesión. pero ¿Y si en algún momento vivo de mi pasión? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues ya se verá.
1: Por ahora estás aportando muchísimo valor. Si alguno os suena a la voz es porque estuvo presente en muchos podcasts de píldoras de conocimiento. Lo montó junto a Fernando, que ya estuvo por aquí en este podcast. Y bueno, ¿cómo surgió esta idea de, de montar ese podcast en su momento?
0: ¿Cómo son las cosas? Eh, en su momento a mí me entró curiosidad por el mundo de la inversión y eh, tenía mis dudas y no encontraba dónde resolver las dudas concretas. Y de ahí creé un grupo de Telegram y cayó ahí también Fernando. Hubo muy buena conexión. Y de ahí surgió su... Como él es profesor de universidad y tiene, es una persona tan curiosa también y tiene tantas ganas de aprender y, y de enseñar y esa vocación, pues surgió la, la, la posibilidad y creo que salió de él. De, de empezar un podcast, porque en ese momento pues eh, escuchábamos algunos podcasts y demás, y hablábamos de que nos beneficiaba y, y si sí, creáramos el nuestro propio para beneficiar a otras personas y fue, fue un poco por ahí, la verdad
1: qué bueno, yo de ese mismo grupo también entré y, y también a raíz de ahí ha surgido entre comillas este podcast pues ahí conocí a Fernando también conocí a Víctor con Víctor hace ya casi dos años monté un, un club de lectura y, y luego a través del de club de lectura de Fernando que me decía monta un podcast, pues al final surgió esto, ¿no? Todo empieza en grupos de Telegram. Pero también quería preguntarte por qué dejaste de participar en el podcast.
0: Sí, es curioso, ¿no? Que eh, la verdad es que ha pasado el tiempo, unos tres años que me parece, y, y soy, sigo considerándome el primer fan de, del podcast y muy orgulloso de, lo que, de que Fernando lo haya conseguido de, y de que continúe. De hecho, cuando le comenté de dejarlo, dice, mira, yo creo que quiero seguir, quiero seguir y, y la verdad es que me siento muy orgulloso de que haya seguido porque es verdad que cuando eh, estás en compañía, a veces uno empuja más, el otro a veces en otros momentos y es como más fácil y hacerlo solo siempre requiere la responsabilidad de uno solo, así que admiro mucho su trabajo y además porque sé la dedicación que hay detrás de sus, de sus podcasts. Y bueno, respondiendo a la pregunta... Hablándolo hace unos días con él, precisamente, después de a raíz del podcast que volvimos a grabar y demás que ha generado muchas interacciones sobre, sobre mi experiencia con la muerte, analizándolo un poquito, fue en principio porque eh, tenía que centrarme en la promoción interna de mi trabajo. Y pensando en el pasado, ahora analizándolo, me di cuenta que aunque es verdad que eh, la decisión fue por el tema de eh, promocionar y que tenía que dedicar tiempo y estaba es que le dedicábamos mucho tiempo a la preparación de los podcasts y veía que era incompatible pero creo que también era por el síndrome del impostor en el sentido de que tratábamos temas tan estudiados que a veces no me veía con la capacidad de, de hablar de ellos con cierta autoridad entonces creía un poco en mí que no era quien para hablar de esos temas, por eso es lo del síndrome del impostor, ¿sabes qué? pero que no, no me arrepiento en el sentido de que gracias a eso, a, a haber hecho con Fernando el podcast haber eh, profundizado tanto en temas el haber despertado esa curiosidad de investigar de aprender, después cuando, cuando he vuelto a tener más tiempo, me he dado cuenta de que eh, quizás es el camino, pero ¿por qué no utilizarlo? en cosas con las que realmente creo que sí me siento alineado en poder aportar eh, mucho valor a los demás. De tal manera que, ¿por qué no sacar de una experiencia pasada algo que pueda sacar tanto yo provecho como, como otras personas? De ahí que eh, haya creado las cuentas de Instagram realmente, también te soy sincero, ya la, la cuenta de Instagram ya llevaba mucho tiempo, pero eh, realmente la tenía cerrada solo como al que decía a mis amigos, y les daba yo la paliza. Hasta que llega un momento que dices, esto no tiene <risa> sentido, porque qué tengo que estar dándoles tanto la paliza? Eh, sencillamente la abro, que las personas que quieran estar estén, y las que quieran entrar que entren, y, y la verdad es que hace como dos meses, dos meses y medio que la abrí, y, y, y claro, pues ha empezado a crecer.
1: Quería preguntarte en qué fase estás de tu vida ahora mismo, y además, ¿cómo consigues ser tan agradecido con todo?
0: Estoy en la mejor fase de mi vida. Porque estoy en la fase de mi vida en la que estoy haciendo lo que quiero hacer, siento lo que quiero sentir y pienso lo que quiero pensar. Y todo eso está alineado entre sí. Y por tanto, eh, me siento mejor que nunca. Y aún así, siento que estoy muy lejos de la persona que voy a llegar a ser. Entonces, eh, siento mucha gratitud por ello y a la vez me, estoy súper feliz de lo que está por venir. Y luego en cuanto a lo de por qué soy tan agradecido, porque me he dado cuenta que ver las cosas pequeñas, fijarme más en lo pequeño, como puede ser respirar, sentir mis pies, abrir el grifo y que salga agua, realmente esas cosas pequeñas son lo, son lo que me hacen valorar el día a día, son lo que me hacen estar bien, uh -huh. ser feliz. Y después lo demás, cosas que puedan pasar, que otros pueden considerar más grandes, son añadidos. Pero yo simplemente teniendo ropa, comida y bebida ya es suficiente para ser feliz y por tanto ya estoy agradecido con ello.
1: Uh -huh. Y repetirte esos valores ¿no? que comentamos en,
0: en el podcast anterior. Sí, porque repetirlo forma parte de mis innegociables. Tengo una serie de cosas que hago cada día que he, añadir, he ido añadiendo muy poco a poco durante estos últimos años, pero que me han hecho llegar a donde estoy ahora que he dicho ¿no? en el mejor momento de mi vida. Sin esos uh -huh. innegociables, si yo no cuido la parte interna, no puedo estar bien por fuera. Por tanto, son tan importantes y por eso le diga que son innegociables. Da igual dónde esté, cómo esté y qué esté haciendo, forman parte de mi vida. Hay veces que, como requieren una parte de mi día a día, eh, condicione a otros, y lo siento, pero son innegociables. Entonces, eh, a veces podré dedicar más tiempo o menos... Pero a no ser que haya algo súper, súper, súper importante como poder estar en una mesa de operaciones, los voy a hacer. Y entonces eh, sé 100% que me van a beneficiar y como me benefician a mí, al final eso va a repercutir positivamente en otros.
1: Pero, pero dinos cuáles son, ¿eh? <ríe> no te puedes ir de
0: aquí sin decirlos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, leer cada día, estudiar cada día, aprender algo que me gusta cada día, agradecer, cuestionarme afirmar, eso significa decir algo que ya soy para reafirmarlo, y mejorar, decir algo que quiero ser, pero como si ya lo fuese, de tal manera que mi cerebro piense que ya lo soy y por tanto actúe en base a eso. Y luego está eh, también caminar un mínimo cada día, en mi caso son 12.000 pasos, hacer ejercicio cada día, a veces pueden ser bastante tiempo y otras veces pueden ser cinco minutos uh -huh. pero va, voy a hacer ejercicio cada día y luego están eh, otras cosas que a veces puedo hacer cada día pero siempre sí o sí hago varias veces a la semana, como es por ejemplo caminar descalzo por, por, la, por la tierra por la arena, por la orilla del mar, por el césped ah, y una, uno que se me olvidaba sí o sí, cada día mínimo dos porciones de verdura en mis comidas en, o sea si sí, como cuatro veces, al menos en dos. Aunque tengo que decir que la mayoría de veces es en las tres o en las cuatro.
1: Buenísimos, innegociables. Y, y, y vamos con los libros. Porque seguro que hay libros muy buenos que, que te han ayudado, ¿no? O que, o que te han ayudado a... En esa experiencia que explicaste ya en, en el podcast con Fernando de con, con la muerte, ¿no? Que no, no vamos a hablar más de ella porque si queréis saber más de ello tenéis ese podcast que es muy bueno y, y Abraham se, a, se abre totalmente pero no, no, aquí nos gustaría hablar de, de libros de esos que, que
0: te han ayudado bueno, mira, primero diría el, el que hemos venido a hablar aquí, ¿no? el sutil arte de que casi todo te importa una mierda porque aunque en ciertos momentos ciertas cosas, uno como, bueno, pues sí es cierto, pero por cómo las dice Mark Manson te hace pensar y, en mi caso, llegó en un momento de mi vida en la que yo ya quería actuar. Porque todos los libros que mencioné mmm, son libros buenos, pero que si no actúas no te sirven para nada. Entonces, cuando yo ya quise actuar, según voy leyendo, voy anotando lo que voy a aplicar en mi vida y cómo voy a accionar. Y entonces fue uno de los libros que me impulsaron a, a hacerlo. Siguiente. <ríe> Por ejemplo, tu persona vitamina persona vitamina de marian rojas de la psiquiatra marian rojas es un libro sencillo pero que realmente te hace ver la importancia de ser una persona que aporte a los demás para que los demás se beneficien de ti y a la misma vez rodearte de personas vitamina personas que te aporten a ti es esa sinergia es muy importante pero no puedes esperar de los demás si primero tú no eres esa persona vitamina así que es de esos libros que que bueno que de hecho ya te lo digo, es de esos libros que, que más he regalado porque pienso que es muy importante nuestro entorno, ¿no? dicen que somos la media de, la, de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y es cierto, entonces eh, es importante eh, distinguir bien qué valores queremos tener en nosotros y qué valores queremos en los demás Otro libro que me gustó mucho, lo, lo mencioné en el otro episodio El derecho a decir no ¿Por qué? Porque yo era una persona que me costaba mucho decir no y ese no sabe decir, decir no me llevaba a hacer cosas que las hacía por agradar a otros. Entonces, darme cuenta de que no pasa nada por decir no, al final me ayudó a, a ver que, que las otras personas no te van a odiar porque les digas que no a veces. Sencillamente, tú tienes que saber hasta qué punto quieres llegar, qué es lo que quieres hacer y lo que no, lo que no es negociable, y a partir de ahí ya está, ser tú mismo así que así otro, otro libro que diría otro libro que, que me gustó mucho aunque no terminé de leer pero en el momento en el que lo leí eh, me ayudó porque era cuando estaba bastante mal fue Despertando tu gigante interior el, eh, de, de Tony Robbins porque eh, es, estaba como en un proceso de sentirme mal conmigo mismo pero in, queriendo cambiar eso entonces ver cómo nos comportamos, cómo nos movemos, lo que nos decimos eh, influye en nosotros eh, y qué cosas, qué herramientas podemos utilizar para cambiarlo hizo que me pusiera en marcha. Entonces ese ponerme en marcha, ese haz algo que hemos mencionado que decía Mark Manson en su libro es, es lo que hizo que empezase el cambio en mí. Así que es otro libro que para aquellas personas que sí, que hay personas que dicen, bah, eso son palabrerías, eso es humo. Es humo si no lo utilizas. Si lo utilizas de manera sostenida en el tiempo, no te digo eh, que sea perfecto. Pero posiblemente te ayude más de lo que, de lo que uno cree.
1: todos libros de desarrollo personal? Bueno,
0: tengo que decir que no leo libros de cuentos o de historia, realmente no. Principalmente me centro en libros de, de crecimiento personal o en libros de algo que me interese. Pueden haber sido libros de inversión, pueden ser libros de marketing.
1: Dinos algún algún libro de, que te haya gustado mucho de alguno de estos otros temas.
0: El, el libro de Alberto Álvarez, Atrévete a comer, que es el último que, que sacó, y que realmente te ayuda a tener una relación con la comida súper sencilla, súper eh, equilibrada, y que realmente se asocia mucho conmigo ¿no? En, en, no de esas dietas estrictas sino en disfrutar de la vida en que tu mayor parte del tiempo te mantengas activo, hagas ejercicio y comas bien pero que no pasa nada porque en ciertos momentos comas cosas que no, no son tan saludables eh, además como lo hace no? con ese diálogo en Italia en un viaje por Italia entre dos personajes eh, se te hace muy ameno uh -huh. y no es un libro de esos que te cambian la vida pero sí que te puede ayudar a tener una muy buena relación tanto con la comida como con tu yo interior, para que tengas un equilibrio y paz interior.
1: Hacen ese, te puede hacer ese clic, hay gente que le, que le hace falta. ¿Y qué libro regalarías a tu peor enemigo? Pues mira,
0: la verdad no pienso que tenga ningún enemigo, ¿vale? Porque, a ver, yo me he equivocado, me he equivocado muchas veces en mi vida, y seguramente habrá alguna persona que a lo mejor eh, no me tenga simpatía, aunque siempre intento que no, evidentemente. Pero no considero a nadie como mi enemigo. Pero si tuviera que regalarle algo a alguien que siente algo negativo hacia mí, un libro que le podría ayudar porque enseña que hay que amar hasta tus enemigos es la Biblia. Entonces, aunque es un libro antiguo, pienso que puede sacar muchas cosas buenas para amar hasta tus enemigos. Y quizás de ahí pueda sacar algo, algo positivo y, quién sabe, en algún momento estrecharnos la mano, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ya, ya me imaginaba, y no creo que tú tengas enemigos, porque si tú tienes enemigos, el resto ya... Pero estás escribiendo un libro, ¿no? Un poco relacionado con, con lo que comentamos de tu experiencia
0: con la muerte y, y cómo te has repuesto. Sí, la verdad es que... Ya había empezado a escribirlo, eh, creo que visto después del podcast también ha tenido un feedback increíble, la verdad es que me he sentido súper agradecido por todo el feedback que he recibido y como muchas personas se han sentido identificadas o creen que puede ayudar y siento un poquito la responsabilidad de, de hacerlo. Así que estoy recopilando información, estoy eh, tomando notas, he escrito ya algunas partes y a partir de ahí, pues intentar hacerlo de tal manera que, que ayude a personas que en un momento dado de su vida eh, o tengan malos pensamientos o estén pasando por un mal momento o aquellas personas que están cercanas que puedan entender o que puedan tener algunas mejores herramientas para ayudar a este tipo de personas.
1: Pues... Estaremos atentos a ese libro cuando lo publiques. Seguro que será interesante y, y lo anunciaremos por nuestras redes, por Twitter, por Instagram, por TikTok. Que también quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo? Porque es que empezaste en TikTok y, y es que has triunfado, ¿no? O sea, en, en seis días, eh, unos 10.000 seguidores. También tengo que decir que aportas valor, porque hay gente que relaciona a TikTok con bailes o, o con vídeos tontos, chorras. No, no, tú aportas valor, das información de calidad en muy poco tiempo. Así que explícanos tu truco.
0: Bueno, a ver, eh, eh, la verdad yo en su día, hace un tiempo, no sé si dos años, me instalé TikTok, pero no fui capaz de tenerlo instalado, lo desinstalé por lo que había ahí. Pero después, hablando... Con alguna persona, incluido con Fernando Alonso de Píldoras del Conocimiento, eh, oye, te has planteado empezar en TikTok, ¿no? Eh, y justamente coincidió con que me salió, porque yo leo eh, a través de Kindle, y me salió como oferta un libro de TikTok, que se llama de hecho el libro de TikTok, y dije, ostras, pues, ¿y ¿sí si me lo compro? Venga, pues voy a leerlo. Y lo leí en, en poco tiempo, y me cambió el pensamiento sobre TikTok, que realmente eh, es una plataforma que a ellos sí que le interesa que haya contenido de calidad y que, de hecho, cuando encuentren contenido de calidad, lo van a valorar y lo van a mostrar más. Y teniendo ciertas cosas en cuenta, eh, puedes ayudarle a que el algoritmo lo sepa y, por tanto, ese contenido tenga más alcance. ¿vale? Los primeros tres segundos son esenciales. Es decir, un dolor que tenga la persona, algo que le esté afectando y que quiera mejorar en su día. Por ejemplo, que quiera perder peso qué le vas a aportar tú, aportarle el, el beneficio, aportarle esa información de calidad, que la verdad no es fácil en un minuto aportar detalles, pero se intenta, y, por, y también una llamada a la atención. Hay, hay cosas que hay que hacer un poquito, como por ejemplo poner algunos efectos y demás, que a lo mejor pues, a uno le gustarán más o a uno menos, pero es que la retención es tan baja que se buscan un poquito algunas fórmulas para captar la atención, porque al final el feedback es muy, es muy bueno porque las personas, cuando las que llegan hasta el final, se dan cuenta de que en ese minuto o minuto y medio pues han recibido algo que les puede beneficiar. ¿Qué programa utilizas para editar los vídeos? CapCut, ¿vale? Para que se entienda. Uh -huh. Está tanto en Android como en iOS, en todas las plataformas. Y es, lo digo porque es, es sacado directamente por TikTok, viene de TikTok, es un programa de edición de vídeo súper completo, pero que ellos lo han hecho gratuito para que la gente tenga las mayores herramientas disponibles para que puedas editar, aunque se pueden hacer con otros, tanto con el ordenador como otros programas de, de dispositivos como InShot, que yo utilizaba antes, que incluso usaba la versión de pago, pero es que con, con el programa de CapCut es, está súper completo. Así que, además, como es tan compatible y quizás es capaz de leer los metadatos, pues eso ayuda un poquito también a la hora de generar los, los vídeos.
1: Entonces, sería aportar valor de información, hacerlo en el formato correcto de TikTok y, sobre todo, tener en cuenta esos tres primeros segundos, ¿no? Con todo eso, has, has generado algunos vídeos que se han vuelto virales, que los han visto cientos de miles de personas.
0: Sí, sí. La verdad es que, bueno, me pasó una cosa. Creé la cuenta, me la cerraron por una imagen que era para ellos cuestionable y, y dije, bueno, ¿qué hago? Eh, paso de TikTok, dije, no, 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 ya sé cómo funciona, eh, voy a evitar ese tipo de imágenes y fue crearla y en seis días llegar a 10.000 seguidores porque ya sabía que funcionaba y que no, aunque bueno, siempre te puedes encontrar algún vídeo que crees que va a funcionar y a lo mejor no es tanto como uno se piensa, pero no pasa nada, seguir, seguir si sabes las bases, sea uno u otro funcionará, y a lo mejor uno no funcionará tanto y otro funcionará 20 veces más de lo que te imaginabas, así que sin miedo, piensa que el crecimiento ha sido totalmente orgánico eh, cero, cero inversión y simplemente, bueno, llegué a los 10.000 con 6 con vídeos de cerca de un minuto, así que uh -huh. creo que con eso se dice todo uh
1: -huh. Muy bien pues ya para acabar me gustaría preguntarte a quién te gustaría que invitáramos para comentar un libro. Alguien que conozcas y que creas que puede aportar valor.
0: Entonces, pero ¿te puedo decir dos?
1: Por supuesto.
0: Venga, vale, venga, Adrián, pues te voy a decir dos. Es que he estado hace poco en, el, en un camp de Pedro Vivar y ahí he estado con Pedro Vivar y con Rubens, que es una persona que se basa en la salud de los pies y creo que tiene... Mucha información de calidad que aportar, incluido seguramente libros sobre los que ha leído. ¿Vale? Y creo que es muy importante para las personas saber sobre ello. Entonces, Remotion Coach en Instagram. Y luego Pedro Vivar, que muchas más personas lo conocerán, eh, que está también en redes sociales, tiene podcast también. Creo que son personas interesantes que tanto por Pedro por los libros que ha, que ha escrito como por los que haya leído puede aportar mucho. Nos.
1: Dos muy buenas recomendaciones que intentaremos traerlas al podcast. La lista se hace muy larga. Tengo mucha gente pendiente de venir al podcast, así que disculpas a todos esos que, que están esperando, porque cuando invito a alguien luego le digo, ya, pero tendrá que ser de aquí unos meses. entonces Pero, pero es así. Y, y de nuevo, muchísimas gracias, Abraham, por haber venido vuelvo a repetir que una de las razones de montar el podcast es hablar con gente como tú
0: a seguir Adrián, lo que estás haciendo tiene mucho valor eh, no dejes que nada impida que, que lo sigas haciendo porque eh, al final todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que ya la estás teniendo <risa> estás recibiendo, recibiendo buen feedback y además nos, nos regalas tu tiempo y esa información en cuanto a libros, que a veces nos anima a descubrir esos nuevos libros que a lo mejor nos cambian la vida
1: Muchísimas gracias. Es leer, leer libros hasta que encuentras uno que te cambie la vida. Hasta la próxima. Chao.